0: Bonjour à tous et à toutes, vous l'avez reconnu c'était un extrait de l'hymne des femmes il euh, y aura d'autres extraits musicaux dans ce podcast, vous les retrouverez tous dans euh, le chapitre consacré aux ressources du livre autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui, « Le féminisme pour les nuls ». Alors, on entend parfois dire que le féminisme serait une mode, voire une lubie du XXIe siècle. Saviez-vous pourtant que le mot « féminisme » a plus de 200 ans d'existence et qu'il désignait alors dans le monde médical des sujets masculins ayant subi une perte de pilosité ou une modification de la voix du fait d'un type de tuberculose. Terme qui sera repris quelques années plus tard par les antiféministes, puis par les féministes elles-mêmes qui lui donneront une valeur positive. Voilà ce que vous apprendrez, entre un millier d'autres choses dans le livre Le féminisme pour les nuls, nul.le.s, livre qui n'existait pas, il fallait donc l'inventer. Ces choses faites avec cet ouvrage publié aux éditions First, et qui sera très prochainement disponible après son lancement à Ground Control, lieu qui nous accueille aujourd'hui pour ce podcast que j'ai le plaisir d'animer. Je m'appelle Camille Carton, je suis militante féministe et militante cycliste, parfois et même souvent les deux en même temps. Pourquoi Parce que la place des femmes dans l'espace public, on le verra, c'est l'un des nombreux sujets traités euh, par le féminisme. On en parlera certainement un petit peu plus tard. Euh, le féminisme quelles sont les étapes marquantes de ce mouvement Quelles sont ses multiples facettes Que défend-il et est-il toujours aussi nécessaire Quel courant de pensée l'anime et quels enjeux le traversent Et en quoi est-il plus vivant que jamais Et comment chacun et chacune peut agir à son niveau Nous sommes ensemble une demi-heure pour en parler. Et pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne d'abord vers Daniel Bousquet. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, tu es militante féministe, ancienne députée présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2013 à 2019. Tu as dirigé cet ouvrage. Alors, je me permets cette question parce qu'on est toutes et tous passés par ce niveau un jour. Comment est-ce qu'on
1: passe de nul à présidente du Haut Conseil à l'égalité Je trouve que la manière de poser la question est intéressante parce que qu'elle laisse penser que le féminisme ne serait pas inné et que ce sont les rencontres que l'on fait, l'éducation qu'on a reçue, les expériences qu'on a vécues, les livres qu'on a pu lire qui façonnent la conscience féministe. Je dirais que c'est le cas pour moi, j'ai été éduquée dans une famille progressiste, féministe sans le savoir. Mes deux parents travaillaient, ce qui, euh, dans les années 60, était relativement rare. Hein, très peu, de, c'était aux alentours de 15 ou 20% de femmes qui, qui travaillaient. Et euh, j'accompagnais mon père dans les visites qu'il faisait, dans les familles des élèves du collège qu'il qu le dirigeait. Et il allait voir ces familles pour dans cette contrée de Bretagne dans l'année 60, encore relativement pauvre, pour convaincre les parents de faire poursuivre leurs études aux filles et aux garçons, au-delà du brevet, pour que ces filles et ces garçons aient une profession qui leur permette de sortir de la pauvreté. Et ils profitaient, vais-je dire, de l'occasion, pour euh, montrer qu'existait. Euh, une contraception qui était la seule à l'époque et qui était le préservatif masculin. Et il expliquait également, il faut dire les choses de manière carrée, euh, comment on utilisait ce préservatif masculin dans la perspective de permettre aux familles de limiter le nombre de grossesses non désirées. Je dirais que ce sont les premières expériences de vécues du, du féminisme sur le terrain. Au moment de mon orientation post-bac, j'ai eu la chance de rencontrer une conseillère d'orientation qui, euh, en dehors de tout ce que j'avais pu imaginer, m'a suggéré de passer les concours de HEC et des Sciences Po. Mes parents m'ont soutenu, ce qui n'allait pas de soi parce que c'était difficile et que ça n'était pas en Bretagne, il fallait aller à Paris pour ça, et euh, j'ai été reçue à l'un d'entre eux et... Euh, cette rencontre a eu un impact tout à fait considérable sur la suite de ma vie parce que elle m'a permis d'aller faire mes études à Paris et de rencontrer le mouvement féministe qui commençait à frémir dans les années 70 à Paris. Et donc ces rencontres que j'ai pu faire m'ont permis de mettre des mots sur ce que j'avais pu voir, ce que j'avais pu découvrir, ce que j'avais pu vivre d'injustice, ce que j'avais pu entendre de plaintes. Voilà. Donc j'avais effectivement des outils d'analyse et des mots pour, pour dire les choses. Et dans le même temps, j'ai vécu une expérience familiale douloureuse de deux jeunes de 18 ans en classe de terminale qui brutalement se sont retrouvés pour l'un futur papa le jour de son bac naissance de son enfant et pour la deuxième euh, une grossesse non désirée des études hein, qui s'arrêtaient euh, au à, la, à Noël qui s'arrêtait à Noël voilà et ces deux enfants ont été mariés par les familles pour réparer la faute commise je mets bien évidemment l'expression entre guillemets et euh, sans qu'aucune des deux familles n'ait imaginé qu'on pouvait avoir recours à l'avortement. Nous sommes dans les années 67 L'avortement n'était pas encore légal en France mais un grand nombre de femmes déjà partaient à l'étranger pour interrompre une grossesse dont elles, ne, dont elles ne voulaient pas. Et donc cette injustice que j'ai vécue pour ces deux jeunes m'a conduite immédiatement à décider de, de, militer au, de militer au planning familial dans lequel je suis rentrée après cette formation qui fait un peu sourire aujourd'hui et qu'on appelait « conseillère conjugale ». Et euh, nous recevions beaucoup de femmes et nous les recevions en même temps de manière à faire, euh, nous leur donnons des rendez-vous communs, donc de manière à faire euh, des euh, entretiens collectifs qui permettaient que chacune d'entre elles mesure que tout ce que disaient les autres lui était également commun. C'est-à-dire qu'elles connaissaient les mêmes choses, la brutalité de, du partenaire, euh, la difficulté à connaître son corps... Euh, une grossesse non désirée, la difficulté d'accès à la contraception, en fait toutes ces réalités-là des années 70 chez les femmes. Et je vous assure que tout ça forge une réelle conscience féministe parce qu'on est confronté à la réalité des, des femmes qui n'étaient pas encore parlées de manière très courante et très libre à, à l'époque. Quelques années plus tard, j'ai été nommée délégation, euh, chargée de mission au droit des femmes dans le département des Côtes d'Armor. J'ai été nommée par Yvette Roudy et dans cette fonction-là, j'ai été à rencontrer la précarité des femmes. C'est-à-dire des femmes qui, euh, dans des abattoirs où elles élevaient des poulets, étaient complètement taillables et corvéables à Merci et étaient payées 50 centimes de l'heure. Et j'ai rencontré aussi une forme de précarité qui existe encore très largement aujourd'hui chez les personnes qui font le ménage ou les aidantes familiales, etc. Et qui était une journée de travail coupée, morcelée en un grand nombre de plages de travail et de plages de non-travail, donc, dans les hypermarchés qui commençaient à structurer le paysage français. Voilà. Ensuite, engagement politique pour... Euh, Donner une prolongation, un prolongement euh, à l'action euh, militante associative. J'ai donc été euh, à la suite d'une prise de conscience de l'exigence de parité désigné comme candidat dans une circonscription réservée à une femme dans le département sur cinq quand même hein, dans le département des Côtes d'Armor. Donc euh, élu député en 97 et immédiatement rentrant à la délégation Droit des femmes de l'Assemblée nationale, où nous avons travaillé sur un très grand nombre de sujets. Euh, plus passionnant que les uns, les autres, euh, la pilule le lendemain, l'accouchement le, sous X, l'allongement des délais d'IVG, les lois sur la parité, euh, la prostitution, les violences, etc. 2012, hein, ayant le sentiment d'avoir accompli mon devoir, j'ai décidé d'arrêter mon mandat. Et à l'époque, non-Ajad Daniel Kassem m'a proposé de travailler à... L la construction la réflexion sur un, une nouvelle institution qu'elle voulait être euh, un aiguillon pour la politique en direction la politique publique en direction des femmes qu'elle souhaitait mener je lui ai proposé un projet et elle m'a euh, immédiatement nommé présidente de, de, cette, de ce haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dont les deux missions essentielles que j'avais définies et qu'elle avait acceptées, étaient la concertation euh, avec les associations et euh, l'analyse critique des politiques publiques et la, le fait de pouvoir faire des propositions au pouvoir public. Voilà, en quelques mots résumés, le fait que oui, on ne n'est pas féministe, mais qu'on peut tout à fait le devenir. Merci Daniel. Alors, euh, pour euh, diriger cet ouvrage, tu
0: t'es entouré de quatre auteurs et autrices Margot Collet, Claire Guiraud, Romain Sabatier et Miné Gounbaï. Euh, là, l'ouvrage « Je l'ai devant moi », c'est un gros pavé quand même. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre euh, D'où vient-il euh, Pourquoi l'avoir écrit Et à
1: qui s'adresse-t-il Alors, ce livre a été euh, écrit en collaboration... Euh entre les quatre auteurs et autrices et nous avons travaillé bien sûr ensemble en réfléchissant euh, au plan de ce livre, au contenu et nous avons voulu que ce livre euh, raconte de manière vivante l'histoire du féminisme, et, vivante et pédagogique bien entendu. Et nous avons voulu qu'il soit pédagogique sur le fond, pédagogique aussi sur la forme et Enfin, vous pourrez voir que les illustrations de Cécile Dormeau sont à cet égard une véritable réussite qui explique parfaitement la pensée que, que nous avons eue. Alors, nous avons concentré nos propos sur la France, euh, mais je dirais essentiellement sur la France, mais sans rien renier de ce qui se passait ailleurs, dans cette conception si féministe qui est celle de euh, la solidarité internationale. Dans ce livre, nous évoquons aussi bien les grands débats qu'hier, par exemple euh, ceux qui ont pu concerner le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que les multiples facettes des, déba des débats actuels, tels que par exemple l'écoféminisme, même si je ne les mets pas sur le même plan. Nous abordons euh, les influences qui se sont succédées. Euh, nous parlons des grandes figures du féminisme qui ont marqué effectivement des avancées considérables. Nous parlons des femmes et des hommes qui ont été capables de, de penser le féminisme et d'écrire effectivement ce qu'il pouvait être. Et nous avons eu, c'était un, un accord entre nous, une approche inclusive. C'est-à-dire euh, une approche qui permettait de conjuguer à la fois euh, l'approche de sexe et les différents autres euh, facteurs de discrimination telles que par exemple la classe sociale, l'origine ou euh, les différentes formes de sexualité. Et je dirais en toute humilité que pour moi la nouveauté de ce livre c'est d'avoir voulu euh, qu'il soit accessible à tout le monde. Hein qu'il soit accessible aux féministes aguerris qui souhaitent faire le point sur où on en est, ou bien à celles qui découvrent le féminisme. Et nous avons voulu, et je crois que c'était notre intention première, montrer que le féminisme est utile, un féminisme qui soit à la fois tourné vers l'analyse et qui soit bien entendu tourné vers l'action
0: vivant et pédagogique, c'est vraiment ça qu'on retient de ce livre, en tout cas que moi j'ai retenu de ma lecture. On y trouve beaucoup de témoignages, c'est préfacé par Sophia Aram, je le précise, je ne l'avais pas dit, des témoignages d'expertes, de militantes engagées sur ces questions d'égalité. C'est un livre ressource, et je dois dire que, je vous le dis à toutes et tous ici, c'est une grande réussite, c'est riche et agréable à lire, c'est bien construit, c'est un livre, comme tu l'as dit Daniel, qui rend hommage, ou plutôt fait mâche comme vous l'écrivez, à toutes celles qui se sont battues contre les carcans pour vivre leur vie telle qu'elles l'entendaient. C'est un livre qui nous donne un fil conducteur, qui nous aide à organiser ce vaste cheminement qu'est la prise de conscience des inégalités et à mieux comprendre les combats actuels du féminisme. Alors pour cela, pour mieux comprendre pas de secret, on commence avec ce livre par se pencher sur les bases du féminisme, puis on attaque sur l'histoire des mouvements, les différents courants de pensée, les enjeux et les politiques publiques secteur par secteur, et enfin, on trouve tous les outils et ressources nécessaires pour poursuivre sa propre réflexion. Alors Romain, je me tourne vers toi pour la première question. Bonjour Romain. On va commencer par une question simple et très compliquée à la fois. Romain, c'est quoi le féminisme
2: Effectivement, euh, partir de définitions partagées est important. Et il nous a semblé euh, donc utile dans cet ouvrage de définir le féminisme comme une position politique défendant l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une définition à, à, à la fois courte et, et, et qui nous a semblé claire. Euh, et euh, c'est pas seulement défendre l'égalité femmes-hommes, mais c'est une position politique. Pourquoi Parce que c'est pas l'addition de prise de position individuelle, mais c'est une remise en cause euh, d'une société et de l'organisation collective de la société et donc euh, c'est interroger, interroger cet aspect-là l'aspect aspect structurel des choses et pas seulement individuel et parce que c'est politique ça dérange, euh, ça dérange de remettre en cause l'ordre établi et donc c'est vrai que euh, le féminisme est l'objet souvent de caricatures, d'idées reçues mais la bonne nouvelle c'est que en 2018, 58% des Français françaises répondent oui à la question euh, définiriez-vous comme euh, féministe Donc, on est euh, désormais majoritaire. C'est la bonne nouvelle.
0: Merci Romain, on prend toujours les bonnes nouvelles. Euh, alors, tu parlais d'idées reçues, il y en a une qu'on entend très souvent, c'est le féminisme, finalement, ça appartient au passé, et puis euh, l'égalité, on l'a, et puis qu'est-ce qu'elles veulent encore
2: Effectivement, euh, c'est peut-être une des idées reçues les plus partagées. La question que le féminisme serait dépassé inutile aujourd'hui et euh, parce qu'on considère que ça y est, l'égalité, elle est là, elle est acquise et que c'est des combats du passé. C'est vrai qu'il est assez simple d'y répondre en avançant les chiffres des inégalités femmes hommes aujourd'hui, puisque les inégalités, elles persistent, hein, que ce soit dans le monde ou en France, et un chapitre est consacré à ces chiffres. Et euh, c'est un argument, cet argument de l'inutilité du féminisme maintenant que les grandes conquêtes ont été euh, euh, acquises, qui est fréquemment euh, rétorqué aux, aux féministes une fois que le droit de vote a été conquis, on a invité euh, les suffragettes et les féministes à regagner leur foyer, euh, puisque ça y est, c'était fait. Euh, une fois que l'avortement a été dépénalisé et que euh, voilà, le, les grands combats pour euh, le droit à la contraception et à l'avortement ont été conquis, euh, idem, on a déclaré que le féminisme était mort, ça y est, qu'il était inutile. Et puis ça s'est répété euh, au début des années 2000, quand euh, les lois dites de parité ont été adoptées. Une seconde idée reçue, peut-être sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question de la guerre des sexes. Euh, on entend souvent que le féminisme, c'est le renversement de la domination, une guerre des sexes, euh, par des femmes euh, qui seraient castratrices. Et euh, ça interroge sur euh, de quelle guerre s'agit-il Est-ce qu'il y a une idéologie qui euh, euh, penserait euh, la domination des hommes par les femmes à ma connaissance, non, et dans le, le livre, on explique bien ce fantasme de, du renversement de la domination, et euh, on, on indique clairement, hein, en faisant œuvre de pédagogie, que le féminisme n'est pas le contraire du machisme. Et cette, ce fantasme du renversement de la domination, là aussi on le retrouve historiquement, dès euh, –195 avant Jésus-Christ, à Rome, on a une première manifestation de femmes, et pour euh, en réaction à cette organisation collective des femmes qui prennent l'espace public, on a euh, par exemple le consul Caton l'Ancien, qui s'inquiétant de la perte d'autorité de, des maris sur leurs femmes, déclare « Si elles deviennent vos égales, elles vous domineront ». Donc on voit que c'est quelque chose aussi de récurrent dans l'histoire. Et puis la dernière, peut-être, idée reçue, euh, c'est que les hommes viendraient de Mars et les femmes de Vénus, et que euh, finalement, ben, on est... Euh, on est quand même biologiquement différent et donc euh, euh, tout ça, c'est naturel, c'est comme ça. Et donc, euh, ce serait une fatalité contre laquelle il ne faudrait pas se fatiguer à, 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 à combattre parce que, dans tous les cas, euh, biologiquement, on est tellement différent que euh, c'est vain de chercher l'égalité. Et ça aussi, euh, on voit bien que euh, c'est quelque chose, ce recours à l'argument biologique, c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle, qui a été d'ailleurs utilisé pour naturaliser, légitimer le sexisme, comme ça a été utilisé pour euh, naturaliser, légitimer le racisme. Et... Euh, aujourd'hui, les études scientifiques montrent qu'il y a plus de différences entre euh, les cerveaux de personnes humaines en général qu'entre euh, le cerveau du groupe femme et du groupe homme, et donc euh, euh, ces arguments sont, sont réfutés aujourd'hui.
0: Merci Romain, alors c'est vrai que dans ce livre, euh, vous revenez euh, assez euh, longuement, et c'est très riche et très intéressant sur l'histoire de ce mouvement du féminisme on trouve, euh, je me tourne vers toi Claire, euh, un nombre impressionnant de femmes pionnières dans des époques et des contextes différents, euh, vous retracez l'histoire des, des grands rendez-vous peut-être manqués pour les droits des femmes, la révolution 1848 et le suffrage dit universel, la commune etc. Et il y en a tant d'autres. Claire, en travaillant sur l'histoire du mouvement féministe, est-ce que tu as été surprise par la modernité de certaines actions ou
3: réflexions alors oui, ça nous semblait effectivement important de revenir sur tous les combats que le féminisme a permis de gagner et comme tu l'indiquais, de rendre famage à toutes ces militantes féministes qui hier et aujourd'hui encore continuent à porter cette lutte. Euh, on commence dans l'ouvrage à la Révolution française parce qu'on estime que c'est à ce moment-là qu'on passe de la théorie à l'action et qu'on a un mouvement qui vraiment s'organise et a conscience de lui-même, même si Romain l'a dit, il y a depuis de tout temps des femmes et des hommes qui ont remis en question les inégalités entre les femmes et les hommes et la petite place qu'avaient les femmes dans la société. Mais on considère donc que le mouvement féministe en tant que tel commence à la Révolution française et on décrit dans l'ouvrage quatre grandes périodes de cette histoire, qu'on découpe en vagues. Euh, une première vague euh, à partir de la Révolution jusqu'à la, la moitié du XXe siècle, une deuxième vague dans les années 70, une troisième vague sur la fin du XXe, et puis, on, humblement, on essaye de décrire ce qu'est le mouvement féministe aujourd'hui. Et ce qui nous a marqué, c'est vrai, c'est en fait cette grande continuité qu'il y a entre toutes ces vagues et entre tous les combats féministes. Même si on peut faire ces découpages, malgré tout, il n'y a jamais eu euh, un, une revendication unique qui aurait été portée par les militantes féministes du XVIIIe siècle. Et déjà, à l'époque, il y avait tout un tas de sujets qui étaient portés et finalement chaque nouvelle génération de féministes reprend euh, les revendications portées euh, par euh, les anciennes, remettent le travail à l'ouvrage et puis euh, permettent de, de faire le pas de plus pour euh, arriver vers l'égalité. Et c'est vrai qu'on a quelques exemples très modernes euh, de sujets qui, aujourd'hui, en fait, nous semblent neufs et qui, en fait, étaient déjà très identifiés par des militantes féministes il y a de ça un ou deux siècles. Alors, je pense en particulier à la question de l'argent. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment dans le cadre du Grenelle sur les violences et cette question du budget du ministère des Droits des Femmes et de combien est-ce qu'on met sur la table pour lutter contre les violences faites aux femmes et toutes les politiques publiques d'égalité, et eh bien cette question de l'argent elle avait par exemple déjà été identifiée par Hubertine Auclair au XVIIIe siècle, donc Hubertine Auclair c'est la grande militante du droit de vote des femmes et elle-même avait dit euh, puisque je ne vote pas, je ne paye pas et avait refusé de payer euh, ses impôts Un autre sujet aussi qui peut avoir l'air très euh, récent et moderne, c'est la question de l'écriture inclusive, on en a aussi beaucoup entendu parler l'année dernière, donc cette remise en question de la manière dont la langue française fonctionne et du fait que le masculin a une place très importante dans la manière dont elle fonctionne et euh, invisibilise du coup euh, les femmes. Et bien cette question de la langue française finalement, on peut retrouver des, des traces du fait que ça avait déjà été identifié comme un sujet euh, féministe par des militantes en 1837 quand des militantes adressent une pétition au roi euh, Louis-Philippe lui demandant de se reconnaître roi des françaises comme il est roi des français. Alors à l'époque elles parlent certainement pas de points médians et d'écriture inclusive mais elles ont déjà bien perçu qu'il y a une forme d'arnaque dans cette langue française qui veut nous faire passer euh, le masculin pour du neutre.
0: Alors, euh, merci beaucoup Claire pour ces explications. Tu, tu nous as parlé un petit peu de ces vagues du féminisme euh, qui se sont succédées, mais qui se sont aussi nourries l'une de l'autre et, et l'une n'a pas for forcément chassé l'autre. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Est-ce que ça veut dire que les combats des vagues d'hier, entre guillemets, sont toujours d'actualité aujourd'hui
3: alors, on a une première vague qui commence à la Révolution et on estime qu'elle dure 150 ans et qu'on peut arrêter finalement le 21 avril 1944 quand enfin euh, le droit de vote est accordé aux femmes. Donc c'est une ordonnance du général de Gaulle qui le permet. Donc les femmes peuvent, à partir de cette date-là, voter et être élues. Même s'il y a eu d'autres revendications portées par le mouvement, c'est vraiment la grande conquête de cette première vague. On a ensuite une deuxième vague autour des années 70 qui là se concentre sur la question du droit à disposer de son corps et en particulier du droit à l'avortement. Daniel en a parlé tout à l'heure de son expérience avec le mouvement de libération des femmes à Paris mais c'est un mouvement qui existait partout en France avec des actions coup de poing, euh, des groupes de, de parole, etc. et qui va aboutir à la loi Veil en 1975. Ensuite on a une troisième période jusqu'à la fin du XXe siècle euh, qui, en fait, où On observe une véritable diversification des sujets et dans un temps d'institutionnalisation des droits des femmes, c'est-à-dire que cette question-là va commencer à être portée dans les politiques publiques et par les gouvernements. On commence à avoir des ministres qui portent ces sujets et à avoir plus de lois et de politiques publiques et en particulier contre les violences et pour la parité. Et euh, on voit bien que tous ces sujets, la question de la place des femmes en politique, la question de l'avortement, euh, les questions de violence ou de parité, euh, ne sont pas du tout, euh, non pas du tout finis d'être traités aujourd'hui et qu'il y a encore des inégalités euh, très très importantes. Euh, et peut-être pour donner un exemple, euh, si on regarde le droit à l'avortement, peut-être que c'est un sujet qui peut sembler être derrière nous. On a fêté les 50 ans de la loi Veil euh, il y a de ça quelques années. Euh, et pourtant, on sait qu'aujourd'hui en France, il y a encore des difficultés dans l'accès réel euh, à ce droit et que chaque année, euh, des milliers, quelques milliers de femmes doivent aller à l'étranger pour pouvoir interrompre une grossesse qu'elle ne souhaite pas poursuivre.
0: Alors on y reviendra peut-être après parce que vous, vous parlez d'histoire dans si, ce mais vous parlez aussi bien sûr beaucoup des combats actuels. Euh, mais je me tourne d'abord vers ta voisine Margot. Euh, Margot, tu as également coécrit ce livre Le féminisme pour les nuls, mais euh, le féminisme, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul Et euh, si oui ou non, tu vas nous répondre, est-ce que tu peux nous citer deux penseuses féministes qui t'ont particulièrement marquée
4: c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et évidemment on se la pose quand on écrit le féminisme pour les nuls au singulier. C'est vrai que si on regarde la situation actuelle, on voit qu'il y a des analyses, des stratégies et même des féministes très différents qui appartiennent aujourd'hui au mouvement féministe. Il y a celles qui luttent sur les réseaux sociaux, qui compilent des témoignages de harcèlement de rue comme Peita Schneck par exemple, il y a celles qui investissent les syndicats, il y a celles qui font des happenings dans la rue, il y a celles qui choisissent la politique donc on voit qu'il y a des fossés qui peuvent parfois séparer euh, celles qui se retrouve derrière la bannière du féminisme. Euh, par exemple, entre des militantes qui vont aller épingler les publicités sexistes avec des autocollants, euh, il y a une grosse différence avec le féminisme, par exemple, de, de Michelle Obama. Il existe aussi des divisions, voire des oppositions sur certains sujets, et ça a toujours existé au sein du mouvement féministe. Mais nous, on considère que c'est aussi ce qui fait la richesse d'un mouvement politique, euh, qui est des discussions, des débats, euh, des échanges et des évolutions en interne. Est-ce que c'est un mouvement politique quand euh, tout le monde est d'accord, voilà, un peu un, un mouvement politique des bisounours où tout le monde serait d'accord sur tout. Euh, et c'est souvent un, un, une question qu'on ne pose que qu'aux féministes. Euh, si on fait l'analogie avec l'écologie, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre euh, des écologistes qui vont choisir euh, les campagnes politiques ou même le fait d'être investi euh, ministre et puis euh, des militants qui vont choisir de vivre en autogestion et de pratiquer le zéro déchet. donc Notre analyse, c'est plutôt que le patriarcat s'est toujours attaché à diviser les femmes, divisé pour mieux régner, et qu'on voit la même chose avec les féministes, on entend souvent, il bon, faudra déjà qu'elles se mettent d'accord entre elles, et puis après on, on étudiera le, leurs revendications. Donc oui, il y a mille manières d'être féministe, et il y a des courants qui traversent le mouvement, et c'est ce qui fait sa richesse. Euh, mais si on y regarde de plus près, il y a quand même un dénominateur commun, c'est que toutes les féministes, à leur manière, défendent euh, et se battent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais une fois ce préalable posé, euh, quand on, on a voilà le L'intention d'écrire le féminisme pour les nuls, il faut évidemment décrire les courants. Donc on revient par exemple sur ce qui est un peu la base, euh, l'opposition entre des féministes qu'on appelle « différentialistes ». Donc si on devait résumer, c'est des féministes qui considèrent que les hommes et les femmes sont différents intrinsèquement, biologiquement, comme le disait Romain tout à l'heure, mais qui vont dire qu'il faut revaloriser les qualités féminines, il faut revaloriser le féminin pour qu'elle soit à égalité avec les hommes. C'est par exemple Antoinette Fouque, une militante du MLF. Et puis, à côté de ce différentialisme, on a un mouvement qu'on appelle constructiviste, qui voit euh, l'éducation et les inégalités comme une construction sociale, et là, pour le coup, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et quand même, aujourd'hui, la majorité des féministes, aujourd'hui, qui se revendiquent plutôt de ce mouvement-là, qui analyse les inégalités, les différences entre les femmes et les hommes, comme quelque chose qui est culturellement apporté, qui n'est pas de naissance, qui n'est pas dans les gènes, mais qui provient notamment de l'éducation. Donc sans les décrire aujourd'hui, on revient aussi sur les principaux courants du féminisme, le féminisme radical, le féminisme matérialiste, le lesbianisme politique et pour chacun d'entre eux, parce qu'on ne on pouvait pas tous les décrire, il faudrait un livre évidemment sur, sur chaque courant, on donne quelques pistes de livres ou de maîtresses à penser pour les lectrices et les lecteurs qui voudraient creuser. Donc voilà, en gros, un peu notre, notre ambition dans notre manière de décrire le féminisme et sa richesse.
0: Alors, il y a une autre notion dont tu n'as pas parlé, mais euh, euh, sur laquelle vous avez écrit un chapitre entier et qui, euh, c'est vrai, fait... Euh beaucoup parlé en ce moment ces derniers temps, c'est celle de l'intersectionnalité. Comme pour le féminisme, il euh, y a pas mal d'idées reçues pardon, et on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet.
4: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, Oui, pour nous c'était important de, de montrer aussi les, les réflexions actuelles, qui en fait ne sont pas si nouvelles que ça, mais de repartir un peu des définitions. Donc euh, l'intersectionnalité, euh, c'est... Euh... Enfin, il était pour nous important de revenir sur les analyses qui s'attachent à croiser le sexisme avec d'autres formes de domination. Parce que ni les femmes, ni le sexisme ne vivent en dehors, complètement isolés du reste du monde euh, et des autres systèmes d'oppression que sont euh, le racisme, la lesbophobie ou encore le capitalisme. Et les femmes elles-mêmes peuvent se trouver à l'intersection de plusieurs dominations, en tant que femmes et pauvres, en tant que femmes et noires, en tant que femmes et handicapées, en tant que femmes et lesbiennes etc et parfois même en tant que pau femme pauvre noire lesbienne et handicapée et entre femmes ou entre féministes, aussi peuvent exister des dominations basées sur la classe sociale, la prétendue race, l'orientation sexuelle, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, un concept forgé par une féministe états-unienne qui s'appelle Kimberly Crenshaw, mais qui en fait, on le voit en revenant sur, sur l'histoire, était déjà développé au 19e siècle par Florent Tristan ou Louise Michel, qui faisait une comparaison entre sexisme et classe sociale, par exemple. Un des célèbres slogans du, du, du MLF, c'était Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes. Donc voilà, pour nous c'était aussi important de revenir sur l'afroféminisme, l'écoféminisme, en considérant qu'il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes sans convergence des luttes.
0: Merci Margot. Sur ce, on enchaîne sur un extrait de Pretty Hurts de Beyoncé. Le livre rappelle que les inégalités femmes-hommes sont malheureusement encore massives, euh, mais c'est aussi dans une deuxième partie euh, une véritable boîte à outils avec ressources et tout ce qu'il faut pour euh, passer à l'action. Euh, c'est un, un véritable appel à agir. Alors je lance une question comme ça, euh, à qui veut répondre Par où
1: commence-t-on Daniel Alors, les avancées ont été très importantes grâce grâce au lutte des femmes. Mais on constate aujourd'hui encore qu'il y a quelques secteurs dans lesquels vraiment on a très très peu avancé. Je parlerai des inégalités professionnelles. Hein, tout le monde sait que les femmes sont payées en moyenne 24% de moins que les hommes. À, on va dire, euh, voilà... Euh, le partage des tâches euh, domestiques et, et familiales qui est l'une des explications fondamentales des inégalités professionnelles, parce que les femmes font les deux tiers de tout ce qui est la... On va dire, je vais dire la charge, la charge familiale. Euh, et bien évidemment, lorsqu'un enfant est malade, c'est la maman qui, sa maman qui s'arrête de travailler. On voit bien que ça pèse lourdement sur la carrière des femmes, parce que euh, les employeurs continuent encore aujourd'hui à penser que toute femme est potentiellement une mère et qu'elle risque de s'arrêter. Voilà. Il y a une vraie question qu'il faut prendre à bras le corps là. Je dirais aussi euh, l'éducation à la sexualité, parce que je crois que s'il y a autant de violence euh, envers les femmes, ce Continuum des violences qui démarrent par la rue et, et qui se terminent par le, par le viol ou, ou les violences domestiques ou les violences dans le couple. C'est aussi parce que aujourd'hui on n'éduque pas au respect qui doit exister entre les personnes qui euh, ont, ont des, des, comment dire, une vie sexuelle ou une vie amoureuse en commun. Et que euh, on continue à admettre qu'en France, euh, plus d'un enfant, un jeune sur deux euh, apprend les actes sexuels à travers la pornographie et que c'est sans doute pas le meilleur moyen d'avoir des rapports euh, euh, épanouis avec son partenaire ou avec sa partenaire et puis... Euh ce qui est fondamental, bien sûr, ce sont les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire celles qui maintiennent les femmes sous le joug euh, d'un certain nombre d'hommes euh, qui sont d'une violence inouïe et qui font que ces femmes sont sous emprise et... et et un certain nombre d'entre elles en meurent, hein, puisqu'on sait qu'il y a entre 130 et 150 femmes qui meurent tous les ans parce qu'elles ont été euh, euh, tuées par leur compagnon, leur ex-compagnon. Et tant que les violences sexistes et sexuelles existeront, tant qu'un homme pourra siffler au passage d'une femme en disant « tu me donnes ton 06 » ou « t'as un beau cul », bref, que sais-je, tant qu'un homme pourra acheter le corps d'une femme prostituée et eh bien je pense que l'égalité ne, ne sera pas. Ce sont des, des choses essentielles pour faire avancer l'égalité.
0: Alors, merci Daniel. On pourrait... Compter... On pourrait continuer à en parler longtemps, malheureusement le temps file, les sujets sont tellement nombreux mais dans votre livre vous les abordez très précisément, vous mettez à disposition des lecteurs et des lectrices de nombreuses ressources, des outils, des playlists, des films à voir pour passer une bonne soirée féministe, on y trouve des témoignages bien sûr, bref on y trouve tout ce qu'il faut pour nous accompagner dans ce cheminement et puis dans notre passage à l'action. Euh, c'est en résumé un super livre qu'il faut offrir à tout le monde euh, ce sera le cadeau parfait pour les fêtes de Noël euh, dites-nous euh, pour finir sur un dernier mot euh, comment on peut vous aider à le diffuser ce livre
4: ben, il est disponible comme tous les livres dans toutes les bonnes librairies indépendantes euh, plutôt que sur euh, d'autres sites sûr. marchands et euh, achetables sur internet et dans votre librairie de quartier dès le 19 septembre
2: N'hésitez pas à nous solliciter pour des rencontres aussi, puisque c'est vrai qu'avec ce livre... On a voulu en faire un outil pour euh, à la fois euh, poursuivre les échanges riches que permet le féminisme et puis euh, que un maximum de personnes, on a dit en introduction que 58% des Français françaises se définissent comme féministes. Euh, maintenant, il faut passer à l'action et donc pour ça, euh, échanger et puis avoir des clés pratiques. Donc euh, voilà, on est prêt à venir dans les territoires, dans les librairies ou ailleurs pour présenter ce livre et engager la discussion avec vous.
0: Merci à vous quatre. Euh, on se quitte sur un extrait de Kid d'Eddie Depreto. Merci encore à vous. Merci.
5: merci, merci. Je ne veux voir aucune larme glisser. Ah. Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté Pour atteindre des sommets fantastiques Que seule une rêverie pourrait surpasser Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune once féminine Ni les airs ni des gestes qui veulent dire Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocalistes Tu seras viril mon kid Point de toi, ces finesses tactiques De ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle De ce fier modèle archaïque Tu seras viril, mon kid Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon Et comme tous les garçons Tu courras de ballon en champion Et deviendras mon petit héros historique